0: Está no ar, Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. O
1: uso dos assistentes virtuais no setor de saúde traz benefícios cada vez mais importantes para pacientes, familiares e empresas do segmento. É o tema deste podcast Conduzido pelo Rodrigo Navarro, executivo de Digital Experience para o setor de saúde na Everest Brasil. E que também conta com a participação de Jair Silva Júnior, Head de Virtual Agent na Everest, e com Jonathan Ferreira, líder de projetos Digital Experience na Everest, no setor da saúde.
2: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Everest Talks Podcast. Hoje estou aqui, eu, Rodrigo Navarro. Sou executivo de Digital Experience para o setor da saúde aqui na Everest e vou bater um papo hoje com o Jair, que é Head de Virtual Agents aqui na Everest e com o Jonathan Ferreira, que é o nosso líder de Digital Experience para o setor da saúde. Vamos abordar o tema de agentes virtuais no nosso setor da saúde. Tudo bem, Jair? Bem-vindo, bem-vindo, Jonathan.
1: Olá, Navarro. Olá, Jonathan. Bem-vindos aí, pessoal.
0: É, Bem-vindos e obrigado aí pelo convite.
2: Jair, pode falar um pouco aí da, da sua experiência com assistentes virtuais, toda a sua trajetória.
1: Bacana, Navarro. Bom, aqui dentro da Everest venho trabalhando com a frente de Virtual Agents já há bastante tempo, desde 2014, né? Começamos aí trabalhando com parceiros, até a gente poder desenvolver a nossa própria plataforma, a Eva, que a gente já vem rodando hoje em diversos clientes, de diversos segmentos, inclusive de segmento de Health, que a gente vai falar aqui hoje. Então, tive a oportunidade e privilégio de trabalhar com todo o time da Everest para estruturar várias frentes, né? desde a própria ferramenta EVA, mas também frentes de UX, curadoria, né? toda a frente de plataformas e tudo mais. E espero poder compartilhar um pouquinho com vocês aí desse conhecimento e ver como a gente pode levar tudo isso para frente de Health.
2: E você, Jonathan, não dá um, um overview aí da sua atuação na Everest, sua atuação no setor de saúde...
0: Bom, pessoal, eu trabalho como líder de projetos, atuar né, em conjunto com, com o Naval, Jair, na área de digital experience. É, a gente está focado no, no segmento de saúde, então é interessante o conhecimento que a gente traz aqui para vocês, da área de digital experience focado para saúde, em vários projetos aí de, de chatbot que a gente já realizou.
2: E como vocês veem o uso dos assistentes virtuais nesse setor? Estão sendo bem utilizados? Você conhece projetos de sucesso que foram boas aplicações? O que vocês têm, têm visto no setor?
1: Bom, é, acho que a pandemia evidenciou bastante aí o potencial que a gente tem. Né? O primeiro caso de uso aí que surgiu quando começaram os lockdowns, né? começou toda a questão da pandemia aqui no Brasil, principalmente, né? foi começar a usar o bot para fazer um primeiro atendimento, uma pré-triagem para tentar esvaziar os centros médicos, né, os, os pontos de primeiros socorros e tudo mais, né. Eu acho que como grande valor aí que o, o bot costuma trazer não só nesse segmento, mas em todos, né, é tentar reduzir o, o atendimento humano, né, deixar o, o humano realmente preocupado com questões mais complexas, né, questões onde eu preciso realmente de um fator humano ali para tomar uma decisão, né, e questões mais triviais, né, para fazer uma triagem, né, para fazer um questionário, né, para gerenciar uma fila, né, a gente poder contar com um bot para fazer esse tipo de gestão. O que, que você acha, Jonathan? É, eu
0: acho bem interessante
1: o que você disse e até para complementar, né?
0: Existem vários processos já automatizados, mas por que a gente deveria usar um assistente virtual? Por que, que existem os chatbots, né? As pessoas elas procuram essa interação com uma linguagem natural. Quando a gente tem uma dúvida, por exemplo, a gente acaba procurando um amigo ou um colega de trabalho para <risos> perguntar sobre em vez de, muitas vezes, pesquisar. O bot, ele te traz um pouco essa conexão de uma linguagem natural, que é o que as pessoas procuram. Por exemplo, até quando ela vai num, num atendimento atendimento de URA e vai seguindo passo a passo, mas acaba pedindo para falar com o atendente, é essa necessidade né, que as pessoas têm dessa interação natural. Então, o bot, ele, ele tem essa vantagem em relação a outros sistemas para trabalhar fluxos de forma natural e é, trazer informações né, de sistema legado, toda uma parte de, de canais, de atuação, que as pessoas querem ter. Essa interação, esses fluxos, se aproximam dessa linguagem natural. Então, acho que uma grande vantagem do bot é essa, né? Não só a questão de automatizar, mas de aproximar as pessoas né? com essa linguagem das empresas de forma automática.
2: É interessante isso que o Jair comentou também no começo, referente ao uso dos chatbots durante a Covid, né? Então, esse primeiro informacional do chatbot realmente deu uma, uma acelerada aí durante a Covid. Eu vi também em outros, outras aplicações, também acelerada pela Covid, o uso disso, né? Na, na hora de gerar ali a informação para o usuário, né afinal não tinha como suprimir essa demanda, então a gente aqui dentro da, da Evres começou a receber algumas chamadas para justamente atuação é, nessa né, retenção, né, então, por exemplo, a gente conseguiu colocar alguns projetos de call center cognitivo, né, é uma aplicação ali que quando você fala de chatbot, você não imagina ali, você imagina aquele chatzinho e a pessoa conversando, né, mas os motores cognitivos e, e a plataforma Eva atuou na pandemia também na parte de call center, né? Fazendo uma, uma retenção ali do número de ligações e tentando fazer a pessoa ter o acesso à informação que acho que foi a principal demanda durante essa pandemia.
1: O Navarro, e eu tenho percebido também que a gente fala de uso de chatbots, a gente sempre pensa no usuário final, né, do, dos nossos parceiros, né, nos pacientes, né? Mas a gente vem trabalhando muito também com experiências para os próprios funcionários, para os médicos, para os cuidadores, para todos os profissionais ali do setor de saúde que podem também tirar vantagem disso, né?
2: Sim, um, um dos pilares aí da transformação digital na saúde é a experiência do cliente mas também tem o viés de processos operacionais, a otimização de processos operacionais, né? E para isso a gente tem visto dentro dos hospitais o uso de plataformas conversacionais, por exemplo, para fazer um atendimento no quarto, né? Então, houveram casos que nós atuamos ali em algumas pesquisas e atuação de shadowing, que a gente chama dentro de hospitais, onde a gente via que a enfermeira era muito acionada por problemas que não eram relacionados à expertise dela, né? Por exemplo, equipe de limpeza, informações de, de horário de visita, e a enfermeira com 10 quartos para visitar. Ali também já tem uma retenção, já tem uma utilização de chatbots para fazer a retenção, para saber o que o paciente internado quer e para onde ele deve enviar aquela demanda. Para o usuário, para dentro do, do, do hospital a gente tem feito uso também do chatbot muito, é, muito fortemente. Acho que o Jonathan também tem visto essa demanda, né, Jonathan? Até, até na, na antecipação de check-in, essas coisas, né?
0: Uhum. É, essa otimização das horas dos profissionais de saúde é bem importante, porque você tira ali uma, um tempo gasto que o, o bot, né, esse processo do bot, dos fluxos, eles, ele consegue resolver. E aí você otimiza essas horas e os profissionais podem atuar de outras formas. né? Muitas vezes se fala, ah, mas o chatbot ele vai tirar alguma função de um profissional de saúde? Não, ele vai dar vazão é, ao trabalho dele. Ele é uma ferramenta muito útil para toda a equipe médica, onde ele vai dar uma velocidade de atendimento para o cliente e ao mesmo tempo vai facilitar o trabalho da equipe médica. Né? É, além disso também, a gente tem uma atuação, por exemplo, com cuidado preventivo, Vai auxiliar também o, o, os médicos na hora de fazer uma análise, na hora de é, entender o que está acontecendo com aquele paciente. Então, ele já vem com uma carga de informações, que pode ser trabalhada pelo bot, pelos fluxos, aonde ele já chega com é, essa informação, e vai dar uma assertividade muito maior para ele.
2: É bem interessante esse uso, né? A gente está falando agora muito de telemedicina, né? Você acaba otimizando já com o uso da telemedicina... A hora de trabalho é do médico, né? E se tiver um chatbot para fazer uma pré-triagem ali para o médico receber as informações ou até mesmo já receber alguns exames antes, é, já agiliza mais ainda a hora no médico, né? E consegue dar mais vazão. O que, que você acha desse uso aí, Jair?
1: Isso é uma tendência, né? A gente tem um bot que seja cada vez mais preditivo, né? Que a gente consiga antecipar tarefas, que a gente consiga otimizar os processos, né? A gente sempre brinca dentro da Evers que. Não adianta eu automatizar um processo que não é eficiente, que eu vou ter um processo automatizado que não é eficiente, né? Então, é, é realmente junto com essa cultura de implementar bots, a gente acaba validando né, e vendo quais passos que a gente consegue ser mais é, assertivos, né? Ser, encurtar caminhos, né? E, e muito disso vem também quando a gente olha numa régua aqui de, de, de vendas, né? Pensando num, num, num consultório, num hospital, num laboratório que tem uma lista de pacientes que tem de repente um check-up que não está em dia, que tem um exame pendente para fazer para voltar para um retorno e tudo mais, né? a gente consegue plugar ferramentas que fazem essa gestão dessa régua para usar o chatbot como um canal de comunicação para antecipar isso, né para não permitir que o cliente é, não esteja engajado né, dentro do, da jornada dele, dentro da, da companhia de saúde.
0: Eu acho que é importante, para complementar isso, essa questão de você atacar alguns pontos que, que vão fazer esse trabalho funcionar. Esse é ser multicanal, os bots, né, eles estão preparados para isso, a ferramenta que a gente usa aí na Everest, o EVA, ele está preparado para ser multicanal, então as pessoas elas querem ser atendidas é, no que ela prefere usar, e não o que a empresa quer que ela use. Então é bem interessante que você pode construir um fluxo, um bot que funciona tanto para o WhatsApp quanto para o Webchat, ou em qualquer outro lugar, num app, por exemplo, tendo a mesma experiência, ele começar um atendimento num, num canal e terminar em outro. Então, acho que é uma das grandes vantagens né de você fazer com essas, que essas pessoas usem esses serviços. Né? Essa linguagem natural, que a gente já comentou, que também aproxima as pessoas desses sistemas e não só, por exemplo, ela cair num formulário onde ela vai preencher diversas informações, muitas vezes ela desiste, porque não é natural aquilo para ela. O natural é ela conversar com alguém os fluxos vão dar isso para as pessoas. E a velocidade de atendimento, né? Quem nunca achou ruim ficar esperando para receber uma segunda via de boleto? Então, eu acho que o Channel, a linguagem natural e a velocidade que você dá no atendimento são ah, os principais fatores para o sucesso dos chatbots hoje.
2: Nesse ponto de Channel acho que ele tem duas é, visões, né? Tem a visão que o Jonathan citou, que é qual canal que eu gosto de usar, eu gosto de usar o web, eu gosto de usar o WhatsApp, gosto do canal falado, e também a gente, olhando para o lado das empresas, a gente consegue também fazer o direcionamento de canais, né? Porque olhando do lado da empresa, o canal da URA é o mais caro, né? Se a pessoa liga na URA e eu consigo mandar ela para terminar um atendimento via WhatsApp, eu estou economizando essa hora de atendimento no call center. os duas utilizações do Homem Channel, né?
1: E o Jonathan comentou um ponto interessante né, sobre as interações serem naturais. Né? E a gente sabe que a vantagem do bot é ele poder interpretar uma, a linguagem como a gente fala, como a gente escreve. Né? A gente também tem percebido muito no mercado a adoção de smart speakers, né, dos assistentes por voz para facilitar também esse meio de health, com né? pessoas com idade mais avançada, com alguma deficiência ou com alguma condição de saúde né? que às vezes não permita que ela digite, né? você pode usar um, um, um assistente por voz ou um aplicativo por voz mesmo que você consiga interagir com o bot. Né? E aí você torna a experiência muito mais acessível também, né? com o próprio aplicativo falando, dando passos. Né? Enfim, a gente consegue ser muito mais democrático ali, né? até às vezes atingindo pessoas que não são alfabetizadas muitas vezes, né, Navarro?
2: Perfeita a colocação isso abrange muitas vezes são idosos, né, principalmente nesse setor, ou acamados que têm dificuldades de, de movimentação com as mãos. Então, o smart speaker ali, podendo fazer um desses canais ali que a gente chama, é muito bem aplicável, principalmente no setor de saúde. Eu enxergo isso também.
0: É, os sistemas, como eu falei, eles estão automatizados, mas a linguagem não é natural, né, é, o natural é, é a conversa, é o que os smart speakers e os chatbots conseguem fazer, né, para facilitar para esse público.
1: É, uma outra tendência que eu tenho visto também, gente, a gente falou de bastante de experiência aqui para o usuário, né, para o paciente, para as pessoas do setor de saúde, né, mas eu também tenho acompanhado aqui alguns cases que impactam pessoas é, ao redor dos pacientes também, né. A gente pode criar, por exemplo, uma experiência para um, um paciente que tem câncer, né? A gente pode criar uma solução de alívio mental, né? De, de conversa, terapia, para as pessoas que estão ao redor, para saber como abordar, né? Pra... Como que ela conversa com uma pessoa dessa, né, para tirar a carga emocional que tem no dia a dia, né, para os próprios cuidadores também que muitas vezes estão acompanhando essas pessoas que estão em processo de quimioterapia, algum tratamento que seja mais pesado, né? Então a gente consegue aliar muitas jornadas, muitas tendências ali de, de experiência mesmo, né, usando a tecnologia, usando chatbots, usando plataformas como o Evo, plataformas de voz, né, para poder entregar uma, uma experiência é, diferencial para todo o ecossistema de saúde.
2: Interessante, essa vertente é bem interessante mesmo, é uma coisa que está em alta. A parte de saúde mental, né? o uso de chatbot para saúde mental, é, algumas startups que atuam no setor de saúde optaram por fazer coisas nesse sentido e é uma coisa que vem sendo bem aplicada e eu acho que é onde mais se usa chatbots ali na, na saúde. Eu tenho visto bastante cases de saúde mental onde tem chatbot fazendo acompanhamento. E o outro também é relacionado e similar ao que você comentou, Jair, é o chatbot fazendo ali a parte de acompanhamento de saúde. A gente tem alguns alguns clientes aí que têm o, os setores de acompanhamento, né setor que a gente chama de well-being, né, de acompanhamento do grupo de risco, por exemplo, eles tinham a pessoa está no, passando por um tratamento de oncologia. Então aquela pessoa tem um acompanhamento, tem uma... É, rotina de medições, rotina de tratamento de medicamentos que ela precisa tomar e acompanhar. E também a gente tem trabalhado algumas iniciativas com o uso de chatbot para essa finalidade. A finalidade de acompanhar ali o doente, a rotina dele para lembrar ele de tomar os remédios, para lembrar dele fazer se exercitar, em caso de diabéticos, fazer as medições. São utilizações do, do chatbot no setor. Você vê que a gente começa falando ali numa questão de atendimento e ele já vira quase um personal trainer da pessoa ali que faz o acompanhamento de saúde dela, né? Tem várias aplicações.
0: Eu acho que dentro dessas aplicações é legal né, a gente ver aqui, porque muito se fala disso, né? Quando a gente visita os clientes, né, conversa. Aonde pode ser aplicado? E tem muito, muito mercado, muito, muitas aplicações é, dentro de, por exemplo, gestão de fila de atendimento, triagem, a própria parte de vendas você pode realizar através do seu portal com chatbot, a parte de reembolso, recepção, você pode ter um totem que ajuda na, na parte de recepção de uma clínica, é, instruções para realização de exame, agendamento de consulta presencial e telemedicina, processo de internação, pós-operatório tudo isso são oportunidades que podem ser aplicadas com assistentes virtuais, né? Não sei o que, que vocês acham aí, pessoal.
2: Sim, concordo. Eu acho que um desafio é como prover informação para ele, né? Como fazer ele ser rico, né? Tem alguns passos ali na hora de montar um chatbot, que é analisar, usar um X-Writer para criar a experiência de conversação com, com o usuário final, mas se vê por aí... Chatbot que você usa uma vez e você pergunta algumas coisas e ele não sabe responder, você já desiste do uso. Né? Um grande desafio, além de criar uma boa experiência ali no início, a parte de curadoria e alimentação dessas informações. aonde que ele vai buscar? Tem algum sistema legado que possa trazer informações relevantes para trazer? Então, ele pode funcionar como um integrador ali, né? E, e é onde a gente foca os nossos projetos atuar, justamente na concepção disso. Obrigado aí, Jair. Obrigado, Jonathan, pelo papo. Acho que foi bem rico em informações, né? Acho que deu para gente decorrer bastante utilização aí do, do, do chatbot, alguns casos de uso que a gente já aplicou, algumas coisas que é, nós vislumbramos aí. Jair, se você quiser completar com mais alguma coisa, obrigado pela participação aí.
1: Queria agradecer. Pelos ouvintes aí, por chegarem até aqui. Acho que a gente conseguiu compartilhar um pouquinho aqui da nossa visão, né, de tendências para onde a gente está indo in no mercado, né? E claro, contem sempre com a nossa ajuda, nosso apoio aí para construir o caso de uso de vocês.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar tá aqui. A gente falar sobre um tema que é nosso aqui do dia a dia, né? Navarre, Jair, a gente trabalha aí todos os dias com esse tipo de projeto. Então é muito legal passar essa. seminar essa informação para que vocês possam ver casos de uso como né, a melhor aplicação para assistentes virtuais. E pode procurar a gente aí no LinkedIn né, para tirar dúvidas ou alguma coisa que vocês queiram falar sobre possibilidades. Obrigado. Legal, gente. Obrigado por ouvir. Até a próxima. Você ouviu Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá.